0: 시청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부진행의 민경은입니다. 저는 현재 교회에서 키보드로 찬양팀을 섬기고 있는데요. 피아노 전공자도 아니고 키보드로 찬양팀을 섬겨본 경험도 없는 제가 하게 된 것이라 예배 시간이 되면 늘 두렵고 떨리는 마음으로 키보드 앞에 서게 됩니다. 저의 본 실력을 너무나 잘 알기 때문에 주님께 꼭 기도드리고 주님을 의지하며 예배를 드리게 되지요. 그런데 말이죠. 사람은 참 간사한 것 같습니다. 늘 벌벌 떨며 하나님의 은혜를 잊지 않으려고 노력하지만요. 어느 순간 하나님을 잊어버리고 저 자신을 의지하며 예배를 드리고 있는 모습을 스스로 볼 때가 있습니다. 저희 교회는 주일 아침에 두 번의 예배를 드립니다. 그두 번의 예배 중 가장 실수 없이 예배를 드리는 때가 언제인 줄 아세요? 원래 연주회 같은 공연에서는 가장 마지막 공연이 긴장도 실수도 없는 최고의 공연이 되잖아요. 하지만 저는 반대였습니다. 가장 처음 드리는 예배 때에는 정말 큰 실수 없이 주님께 맡기고 의지한 채 예배를 드리게 되지요. 그런데 그렇게 예배를 드리고 나면 안도의 한숨과 함께 슬쩍 교만이 올라옵니다. 아 실수 없이 했다 라면서 다음 예배 때는 첫 예배 때처럼 기도도 열심히 하지 않고 주님을 의지하는 마음이 작아집니다. 뭐 이렇게 치면 되겠지 아까처럼 하면 되잖아 라는 생각이 툭 들어옵니다. 그렇게 긴장 없이 두 번째 예배가 시작됩니다. 그러면 여지없이 실수가 생기지요. 첫 예배 때 실수 없었던 부분도 실수하게 되고 어느 순간 혼자만 다른 곳을 치고 있을 때도 있더라고요. 그렇게 예배가 끝나면 아 주님 오늘 제가 또 교만했군요. 주님을 의지하지 않은 죄를 저질렀습니다. 라면서 회개 기도를 합니다. 사람은 참 간사한 것 같지요. 처음에는 잘 못하니 주님을 찾고 의지하다가 어느 순간 익숙해지면 곧바로 하나님의 자리에 올라앉으려 하는 모습. 찬양 한곡 듣고 이야기 계속 나누겠습니다. 저수아는 우리들이 잘 알고 있듯이 주님께 여쭙고 그 말씀에 귀기울여 순종하는 참 올바른 사람이었습니다. 가나안 정탄꾼으로 선발되었을 때에도 보이는 것에 흔들리지 않고 하나님의 말씀에만 의지하여 결국 갈렙과 함께 가나안 땅을 밟게 되는 은혜를 받습니다. 또 여리고성을 정복할 때에도 가나안 땅에 들어갔을 때에도 이웃 족속들을 전멸하라는 명령에 순종하여 이스라엘을 승리로 이끈 행동하는 지도자였습니다. 그렇게 여호수아와 이스라엘 백성들은 가나안 그곳의 모든 족속을 멸하라는 여호와 하나님의 명령을 따라 여리고성을 정복한 후에 아이성까지 점령하게 되는데요. 그리고 아이성 전투 후에 여호수아는 에발산에서 새 돌로 재단을 쌓고 여호와께 번제물과 화목제물을 드리며그 돌의 율법을 기록합니다. 또 여호수아가 율법책에 기록된 모든 것대로 축복과 저주하는 율법의 모든 말씀을 낭송하였다고 여호수아 8장 34절에서는 말씀하시는데요. 이렇게 늘 주님을 의지하며 이스라엘 자손을 인도했던 그에게 당혹스러운 일이 생깁니다. 아이성 점령에 대한 소문이 이웃 족속들에게 빠르게 퍼져나갑니다. 이일 후에 요단 서쪽 산지와 평지와 레바논 앞 대해 연안에 있는 헷사람과 아모리 사람과 가나안 사람과 브리스 사람과 히윗 사람과 여부스 사람의 모든 왕들이 이 일을 듣고 모여서 일심으로 여호수아와 이스라엘에 맞서서 싸우려 하더라. 여호수아 9장 1절과 2절의 말씀입니다. 하지만 기본 주민들은 맞서 싸우기보다는 한 가지 꾀를 내게 되지요. 그들은 화친을 요청할 요령으로 여우수아에게 사신들을 보냅니다. 하지만 그들은 먼 나라에서 온 족속이라고 속이기 위해 낡아서 기운 신을 신고 낡은 옷을 입고 다 마르고 곰팡이가 난 떡을 준비해서 여우수아에게로 갑니다. 여우수아가 그들을 보고 어디서 왔느냐고 물으니 그들은 이렇게 답합니다. 그들이 여우수아에게 대답하되 종들은 당신의 하나님 여우와 이름으로 말미암아 심히 먼 나라에서 왔사오니 이는 우리가 그의 소문과 그가 애굽에서 행하신 모든 일을 들으며 여호수아구장구절의 말씀입니다. 그리고 이 사실이 진짜라고 확인이라도 하는 것 마냥 이어서 이렇게 말하지요. 우리의 이 떡은 우리가 당신들에게로 오려고 떠나던 날에 우리들의 집에서 아직도 뜨거운 것을 양식으로 가지고 왔으나 보소서 이제 말랐고 곰팡이가 났으며 또 우리가 포도주를 담은 이 가죽 부대도 새것이었으나 찢어지게 되었으며 우리의 이 옷과 신도 여행이 매우 길었으므로 낡아졌나이다 한지라. 같은 장 12절과 13절의 말씀입니다. 어떠세요? 우리에게도 이렇게 우리를 꿰기 위해 우리를 속이기 위해 다가오는 사탄의 계략이 있을 것입니다. 저렇게 옷부터 떡까지 모든 것을 준비해서 아주 먼 나라에서 왔으니 화친을 맺자라고 온 그들을 어떻게 대처해야 했을까요? 늘 주님께 여쭙던 여우수아가 그만 실수를 합니다. 무리가 그들의 양식을 취하고는 어떻게 할지를 여우와께 묻지 아니하고 여우수아가 곧 그들과 화친하여 그들을 살리리라는 조약을 맺고 회중 족장들이 그들에게 맹세하였더라. 여호수하 구장 14절과 15절의 말씀입니다 여호와께 묻지 아니하고 자신들이 결정하여 화친을 맺습니다 그리고 이 맹세로 인해 그들을 멸하지 못하게 되는 하나님의 명령을 이행하지 못하는 일이 생기게 되지요 속에 나오는 질문들을 통해 신앙의 원리를 찾아보는 성경 속 질문들로 이어집니다
1: 예청자 여러분 안녕하세요 성경 속 질문들 진행의 최소영입니다 성경에는 하나님께서 어떤 사람을 택하여 부르시고 그에게 영적 사명을 주시는 내용들이 종종 나오지요 그중 특별히 인상적이라고 생각되는 장면들이 있으신가요? 저도 여러 장면들이 떠오르는데요. 그중 하나님이 떨기나무 가운데서 모세에게 모세야, 모세야 하고 부르셨던 것이 기억에 남습니다. 그리고 또 기억에 남는 인상적인 장면은 기드온이 미디안 사람들에게 들키지 않으려고 포도주 틀에서 미를 타작하고 있는데 하나님께서 그를 미디안 족속을 칠큰 용사로 부르셨던 사사기의 장면입니다. 모세와 기두온의 이야기가 저 개인적으로 흥미로운 이유 중 하나는 그들이 하나님으로부터 부르심을 받는 그 상황에서 하나님께 즉시 네, 그러겠습니다 하지 않고 이런 저런 이유로 망설였다는 점입니다. 자신은 그 소명을 감당하기엔 너무나 나약하고 보잘것없는 자라고 고백하며 말이죠. 그것이 마치 저의 모습 같아서 매우 인간적이라는 생각이 들었습니다. 그런데 이와는 전혀 다른 이유로 굉장히 인상적이고 감동적인 장면이 하나 있습니다. 그리고 그 부르심의 자리에서 하나님은 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈고 하고 질문하십니다. 성경 속 질문들, 오늘 함께 살펴볼 내용은 바로 이 말씀인데요. 여러분 혹시 이 질문이 누구를 부르시는 장면에서 나온 건지 아시나요? 네 맞습니다. 하나님께서 이사야 선지자를 부르실 때 말씀하신 것입니다. 이사야 6장에서는 이사야가 하나님의 메시지를 전할 선지자로서의 소명을 받는 이야기가 나옵니다. 어떻게 보면 이사야 선지자의 간증과 같은 내용이지요. 이사야는 환상을 보는 가운데 하나님의 음성을 듣게 되는데요. 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈고 하시는 하나님의 질문을 듣게 됩니다. 이에 대한 이사야의 대답은 무엇이었을까요? 6장 8절에 나오는데요. 내가 또 주의 목소리를 들으니 주께서 이르시되, 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈고 하시니 그때 내가 이르되 내가 여기 있나이다 나를 보내소서 하였더니 하나님의 부르심에 이사야 선지자는 어떤 핑계나 이유를 대지 않고 내가 여기 있나이다 나를 보내소서 하고 즉각적으로 대답하였습니다. 그가 이렇게 망설임 없이 하나님 앞에 반응할 수 있었던 이유는 무엇일까요? 그것은 그가 보좌 위에 앉으신 거룩하신 하나님을 보았기 때문입니다. 이사야 선지자는 거룩하신 하나님의 임재를 경험하였습니다. 6장 1절부터 4절에 그 내용이 나오는데요. 1절을 보면 우시아 왕이 죽던 해에 내가 본즉 주께서 높이 들린 보좌에 앉으셨는데 그의 옷자락은 성전에 가득하였다고 나옵니다. 우시아 왕은 남유다의 열 번째 왕으로 솔로몬 이후 최고의 경제적 부흥과 국방력을 이룬 왕이었습니다. 이러한 왕이 죽었을 때그 백성들은 위기와 혼란을 겪을 수밖에 없었겠지요. 바로 그 우시아 왕이 죽던 해에 위기와 혼란의 시기에 이사야는 하나님이 높이 들린 보좌에 앉으신 것을 보게 됩니다. 이 땅의 왕은 죽었으나 영원하신 왕 하나님은 그 보좌, 통치자의 자리에 앉아 계십니다. 그 하나님은 모든 것들로부터 구별되는 거룩하신 분이십니다. 수종드는슬랍들도그 거룩하신 하나님을 바라보지 못해 자기의 얼굴과 발을 날개로 가리고 있을 만큼 말이죠. 하나님의 그 옷자락은 성전에 가득하며 수종드는 천사들은 거룩하다 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 망군의 여호와여 그의 영광이 온 땅에 충만하도다 라고 서로 말합니다. 이사야는 그 영광이 온 땅에 충만한 망군의 주 여호와의 모습을 본 것입니다. 이 얼마나 놀라운 예배의 경험인가요? 이사야가 하나님의 선지자로 부름을 받는 그때 이사야는 온누리에 충만한 하나님의 영광을 보았습니다. 이것이 바로 예배의 본질입니다. 예배는 우리에 관한 것이 아닙니다. 우리가 무엇을 하는가, 무엇으로 봉사하는가에 관한 것이 아니라 전능하신 하나님과 그의 영광에 관한 것입니다. 참 예배는 거룩하신 하나님의 임재를 갈망하며 그분 앞에 나아가는 것입니다. 여러분은 이러한 예배를 경험하고 계신가요? 하나님 뵙기를 갈망하며 그분의 영광만을 구하고 계신가요? 아니면 봉사하고 준비할 일로 바빠서 정작 예배의 주인이신 하나님을 놓치고 계시지는 않으신지요? 만일 우리가 진정한 예배, 거룩하신 하나님을 보게 된다면 반드시 일어나는 일이 있습니다. 바로 우리 자신의 참모습을 보게 되는 것입니다. 거룩하신 하나님의 임재를 경험한 이사야는 5절에서 이렇게 고백합니다. 그때 내가 말하되 화로다 나여 망하게 되었도다. 나는 입술이 부정한 사람이요 나는 입술이 부정한 백성 중에 거주하면서 망군의 여호와이신 왕을 뵈었음 이로다. 거룩하신 예수님을 본 요한 역시 예수님의 발 앞에 엎드려져 죽은 자같이 되었다고 요한계시로 1장 1 7절이 말씀하십니다. 이렇듯 우리가 거룩하신 주님을 볼때 우리는 우리 자신이 죄인이며 얼마나 절망적인 상태에 있는가를 깨닫게 됩니다. 이전에는 우리 주위의 사람들과 비교하여 자신이 그보다 얼마나 옳은지 그른지 또는 의로운지 악한지를 판단하였다면 이제는 거룩하고 의로우신 하나님 앞에서 우리 자신의 모습을 보게 되는 것이지요. 이사야가 자신이 죄인임을 고백한 후 주님은 내 악이 제하여졌고 내 죄가 사여졌느니라 하 하고 7절에서 말씀하십니다. 이사야가 거룩하신 하나님을 보고 자신의 참모습을 깨닫게 되었을 때 그리고 자기의 죄를 고백하고 죄사함을 받게 되었을 때 그는 하나님의 음성을 듣습니다. 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈고 그리고 이 질문에 내가 여기 있나이다 나를 보내소서 하고 대답합니다. 그런데 도대체 어디로 보내신다는 것이며 어디로 간다는 것일까요? 구절에 나오는데요. 여호와께서 이르시되 가서 이 백성에게 이르기를. 그렇습니다. 하나님은 이사야를 부르시고 그의 입술에 하나님의 예언의 말씀과 메시지를 주셔서 하나님의 백성 이스라엘에게 가서 전하라고 하십니다. 이것이 그를 부르신 목적입니다. 우리는 주님을 만나고 죄사함을 받고 이전과는 완전히 다른 새 사람이 되었음에도 아직 그 자리에 그냥 머물러 있고자 하는 경우가 많습니다. 베드로와 야고보와 요한이 산에서 예수님의 영광을 보는 놀라운 경험을 하였을 때 그들의 반응이 어떠했는지 여러분 모두 잘 알고 계시지요? 베드로는 우리가 여기 있는 것이 좋사오니 하며 그 산에 초막을 짓고 그곳에 머물러 있고자 하였습니다. 그러나 그때 에 그들에게 주신 하나님의 말씀은 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자니 너희는 그의 말을 들으라 하신 것이었습니다. 그들은 예수님의 영광을 경험한 산에서 내려와야 했습니다. 그리고 예수님의 말씀을 듣고 따르며 사도로 이 세상에 보내심을 받았습니다. 예수님께서 너희는 세상의 소금이고 빛이라고 하신 것처럼 우리가 주님의 소명을 받고 돌아가야 하는 곳은 바로 이 세상인 것입니다. 오늘 함께 살펴본 하나님의 질문 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈고 하신 말씀 앞에서 우리의 모습을 돌아보길 원합니다. 마치 우시아 왕이 죽었던 해에 이사야가 그랬던 것처럼 우리도 환경에 상관없이 거룩하신 하나님을 보고 있는지 또한 하나님 앞에서 우리의 참모습을 깨닫고 있는지 말입니다. 그리고 하나님의 부르심 앞에 이사야와 같이 내가 여기 있나이다 나를 보내소서 하고 대답하며 이 세상에서 그 소명을 다하는 저와 여러분 되시길 기도합니다. 성경 속 질문들 여기서 마칩니다. 저는 다른 질문을 들고 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
2: 호람마 왜?
0: 아, 지난 방송 CD 찾고 있어요
2: 지난 방송? 왜?
0: 오빠도 알지? 채충이 칼럼 그 프로그램 너무 좋았는데 다시 듣고 싶은데 CD가 더 없어
2: <웃음> 아, 그거 CD가 없어도 들을 수 있는 방법이 있긴 있는데 알려줘, 말어
0: 아, 진짜? 나도 알려줘요 <웃음>
2: 홈페이지에 들어가 보면 이미 프로그램별로 구분해서 올려 놓았던데? 여기 봐봐
3: 아! 여기 다 있네 <웃음>
2: 자 그럼 들어볼까? 최충희 칼럼 외에도 성경여행 아나크리노 시즌1 주님은 누구십니까? 고민이 있어요 등 많은 프로그램들이 듣기 쉽게 따로 모아져 있습니다 보금방송 홈페이지 www.heartandseoul.org로 접속하셔서 특별 방송 모음을 클릭해주세요
0: 강의를 이어집니다. 서울 베이직교회 조정민 목사께서 구원이란 무엇인가 라는 주제로 강해해 주고 계십니다. 오늘은 그두 번째 시간으로 부르심이라는 주제의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
4: 베드로 전서 2장 9절로 12절까지 말씀 같이 한 목소리로 읽겠습니다. 그러나 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신이에 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라 너희가 전에는 백성이 아니더니 이제는 하나님의 백성이요 전에는 긍휼을 얻지 못하였더니 이제는 긍휼을 얻은 자니라. 사랑하는 자들아 거류민과 나그네 같은 너희를 권하노니 영혼을 거슬러 싸우는 육체의 정욕을 제어하라. 너희가 이방인 중에서 행실을 선하게 가져 너희를 악행한다고 비방하는 자들로 하여금 너희 선한 일을 보고 오시는 날에 하나님께 영광을 돌리게 하려 합니다. 아멘 하나님 아버지 저희들이 구원받은 백성이기에 함께 모여 예배의 자리로 나아갑니다. 구원에 가는 말씀을 나눌 때 구원에 대한 감동이 새로워지게 하시고 구원받은 자로 살아가고자 하는 분명한 결단이 있게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 구원에 관한 말씀을 함께 나눌 때 여러분들에게 구원에 대한 분명한 믿음이 자라기를 축복합니다 우리가 뭘 받았는지 모르면 그야말로 받은 사람이나 안 받은 사람이나 차이가 없이 사는 것이죠 우리가 받은 것의 가치를 모른다면 그걸 안 받은 사람이나 별 다름없이 살게 된다는 뜻이죠 그거는 지난주에 우리가 살펴보았듯 창세 전부터 우리에게 주어진 것입니다 이 땅에 우리가 이렇게 쓰고 있는 물건 하나조차도 형상이 드러나기 위해서는 내 눈앞에 그 모습을 갖추기 전에 이미 누군가의 머릿속에 마음속에 계획 속에 그것이 존재했다는 것 그걸 우리가 기억을 한다면 물건과 다른 이 섬세한 생명 인간이 이 땅에 존재하기 위해서는 얼마나 많은 계획과 얼마나 오랜 동안의 그런 준비가 필요하겠습니까 아이폰 하나 만들래도 그렇게 오랫동안 디자인하고 그리고 수많은 하청업체들에게 그걸 만들기 위한 그런 과정들이 필요할지인데 지구를 하나 존재케 하고 이 지구상의 생명이 하나 존재케 하고 인간이 이 땅에 살기 위해서는 얼마나 많은 계획이 있어야 되겠냐는 것이죠 그렇습니다 구원이란 우리가 미처 생각하기 전에 우리의 자격과 조건과 우리의 노력과 아무 상관없이 하나님께서 주시기로 작정한 것이라는 거예요. 이게 우리가 분명치 않으면은 자꾸 우리 자신을 드러내게 되고, 우리 자신과 구원과의 조건을 따져보게 되고, 누군가의 구원에 대해서 우리는 자꾸 판단하게 되고, 그리고 때로는 비교하고, 때로는 시리에 빠지고 그런. 어이없는 삶의 요동을 경험하게 되는 것이죠 오늘 우리가 읽은 이 베드로 전서 말씀은 구원에 관한 내용을 담고 있어요 고난받는 백성들에게 구원의 분명한 의미를 알려주고 그리고 고난 가운데서도 소망을 잃지 않고 그 구원을 분명히 지키고 누려내게 하고자 하는 의도가 담긴 그런 편지예요 도대체 하나님께서는 어떻게 사람을 택하시고 또 구원을 이루어가기 위해서 누구를 먼저 부르셨냐라는 것을 우리는 창세기 말씀을 통해서 기억합니다 하나님께서는 구원의 이 놀라운 섭리를 이루어가시기 위해서 한 사람을 부르셨어요 아브라함을 부르셨습니다 아브라함을 부르셔서 그는 갈 바를 알지 못하고 그 길을 떠났다고 기록합니다. 우리가 히브리스 말씀을 한번 찾아볼까요? 히브리스 말씀 장 11장 말씀 한번 찾아볼게요 11장 말씀 8절 다 같이 한번 읽습니다 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때 순종하여 장래의 유업으로 받을 땅에 나아갈 새갈 바를 알지 못하고 나아갔으며 그렇습니다 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았다라고 되어 있습니다 부르심을 어떻게 받습니까? 두 손으로 받습니까? 아니면 뭐 물건을 통해서 받습니까? 부르심이란 하나님의 콜링이란 우리가 믿음으로 받는다는 거예요. 그래서 우리가 갈 바를 모르고 어디로 가야 하는지를 모르지만 은 믿음으로 아 하나님이 우리를 부르셨구나. 하나님 분명한 부르심의 음성을 우리가 듣게 된다는 거예요. 저는 여러분들이 하나님의 음성을 듣고 부르심에 순종하여 믿음으로 이 자리에 나와 오셨다고 믿습니다. 그냥 오지 않았어요. 여러분들은 부르심에 따라온 것입니다. 여러분들 부르는 사람들이 또 있었겠죠. 어쩌면 오늘 뭐 날씨가 좋으니까 산행을 하자, 낚시를 가자, 골프장에 가자 이런 부르심이 있을 수 있습니다. 그러나 그런 부름에 여러분들이 응답하지 않고 이 자리에 오신 것은 하나님께서 여러분을 부르셨기 때문이에요 그래서 이 자리가 다른 자리와 구별되는 자리가 되기를 바랍니다 그냥 뭐 불러주는 사람이 없어서 왔다 아무도 안 부르기 때문에 그냥 여기에 왔다가 아니라 하나님께서 나를 부르셨기 때문에 그 부르심에 내가 예스 응답하고 왔다 이게 중요한 거예요 그리스이 부르심이 분명치 않으면 가다가 늘 흔들립니다 그래서 사람에게 자꾸 의지하게 돼요. 저 사람이 나를 왜안 부르나. 그래서 그냥 사람의 부름에 그렇게 목이 말라요. 특히 나이 들면 더 합니다. 무슨 나이 들면 세븐업인가? 그렇게 잘 살아가는 뭐가 있대요? 뭐 클린업하라, 무슨 뭐페이업하라 불러주기만 하면 나타나라. 그래 하나님께서 우리를 부르셨다. 이게 구원이에요. 하나님의 부르심 이게 구원이란 말이에요. 하나님 편에서 보면 구원이란 부르심이고 인간 편에서 보면 구원이란 부르심에 응답하는 거예요. 그래서 인간의 역사는 이 부르심과 응답의 스토리들입니다. 역사학자 아놀드 토임비는 Challenge and Response 도전과 응전의 역사다. 인간의 히스토리라는 그런 것이다라고 이해를 했지만 우리가 믿음의 관점에서 보면 성경의 관점에서 보면 하나님이 끝없이 부르시고 그 끝없는 부르심에 우리가 응답하였다 이게 구원의 히스토리가 되는 것이죠 그래서 하나님께서는 끊임없이 사람을 부르십니다 저와 여러분을 끊임없이 부르세요 그러면 아브라함을 처음 부르신 걸까요? 아니요 우리는 성경 창세기에서 더 일찍 하나님께서 부르시기 시작했다는 것을 발견해야 합니다 아담부터 부르신 거예요 아담이 죄를 지었어요 나도 하나님처럼 한번 되어보자. 나도 선악을 좀 알아보자. 그래서 하와와 함께 그 과실의 열매를 먹었을지인데 웬걸 하나님을 알기는 그냥 하나님처럼 되기는 그냥 두려운 마음이 생겼고 수치스러워하는 마음이 생겼어요. 왜 이렇게 벌거벗었지? 그래서 나무 잎으로 옷을 만들어 입고 그리고는 두려워 숨었을 때 하나님께서 부르십니다. 아담아 내가 어디 있느냐? 하나님이 뭐 어디 있는지 몰라서 부르신 걸까요? 무엇 때문에 지금 저러고 있는지 하나님이 모르시겠어요? 그렇다면 하나님께서 왜 아담아 이렇게 부르시냐는 거예요 하나님께서 지금 문제가 생긴 아담을 벌을 주든지 아니면 고쳐놓든지 회복해야 하든지 무슨 대책이 있기 때문에 부르셨다는 거예요 하나님은 아무 생각 없이 아무 대책 없이 부르는 분이 아니에요 하나님이 부르셨다는 것은 내가 나를 알고 있는 것보다도 하나님 그분께서 나를 더잘 아시는 분이고 내가 나를 핸들링하고 내가 나를 컨트롤하는 것보다 하나님께서 나를 완벽하게 나를 인도하실 수 있기 때문에 부르셨다는 거예요 그래서 그 부르심에 순종하는 것이 구원이에요 우리는 그러나 내가 하는 일이 중요해서 부르는 게잘안 들려요 내가 하는 일이 너무 중요하고 내가 하는 일이 너무 바빠서 그게 잘안 들리는 거예요 그래서 우리는 뭐 TV를 보다가 누가 부르면 짜증을 내는 것이죠. 특히 뭐24 hours 이런 거 보고 뭐잭 바워가 나오면은 그냥 그때 누가 전화 오면 전화도 안 받고 그냥 왜 불러 지금 다볼 때까지 기다려라 그러는 것이죠. 그리고 내가 드라마에 빠져있다라는 걸 우리가 모르면 내가 그렇게 부르는 게 소중하게 들리지 않아요. 사랑하는 자녀가 부르고 사랑하는 배우자가 불러도 그냥 무시해 버리는 것이죠. 마찬가지예요. 하나님이 부르셔도 하나님의 음성, 하나님의 부르심이 어떤 것인지를 모르기 때문에 그냥 무시해버리는 거예요. 그걸 귀담만 듣지 않고 흘려버리는 것입니다. 마치 게임에 빠진 아이처럼 게임에 몰두하면 그뭐 특별히 헤드셋까지 끼고 하는데 누가 부른들 알겠어요. 그러나 게임방에 빠져 있으면 부모가 가서 꼭 불러내려고 찾아갑니다. 그리고 노름방에 빠져있으면 아내가 찾아와서 남편 좀 나오라고 불러내는 거예요. 그 노름 노름방 안에 들어가면 담배 연기가 촉하고 그냥 밤이 새도록 허리가 무너지도록 앉아서 이러고 앉아 있는 이렇게 뭐예요? 그 원숭이가 그림 보는 것도 아니고 제가 끊고 나서 그 얘기지만은 사실 뭐이 고스톱이라는 게 나중에 끊고 보니까 그게 꼭 애들 그림 맞추기더라고요. 같은 그림만 나오면 그냥 그걸 때리고, 때리고, 팔이 아플 때까지 그 같은 그림을 맞추는 그런 유치한 걸, 그게 좋아 가지고 말이죠. 누가 불러도 부르는 줄 아나, 나오라면 나오라는 줄 아나, 그냥 그게 그냥 몰입하는 거예요. 그리고 그러나 사랑하는 사람은 거기서 나오라고 얘기하는 거예요. 나오라고 얘기하는 거예요. 그래서 구원이란 그런 부르심에 응답하는 것이 바로 구원이라는 것입니다. 오늘 베드로 전서의 이 2장 9절 말씀은 그 부르심의 분명한 목적을 우리에게 깨닫게 해주세요 한번더 읽겠습니다 2장 9절 말씀 그러나 너희는 태칸 택하... 제사장들이요 거룩한 나라요 <웃음> 어두운 데서 불러내요 그의 기한 빛에 들어가게 하신니 아름다운 덕을 선포하게 하려 하십니다 왜 부르셨냐 왜 부르셨냐는 거예요 근데 보니까 하나님께서 우리를 먼저 택하셨기 때문에 부르신다는 거예요 하나님이 먼저 우리를 택하셨다 이게 구원의 시작 아닙니까? 구원은 나로부터 시작된 일이 아니에요 하나님으로부터 시작된 것인데 하나님께서 먼저 선택하셨다는 것입니다 뭘로 선택하셨죠? 왕같은 제사장으로 선택하셨습니다 여러분 하나님께서 여러분을 택하셨다는 것 그리고 부르시는 까닭은 왕같은 제사장인데 신하처럼 살기 때문에 제사장으로 세워놓았는데 완전히 제사를 모르는 사람처럼 살아가기 때문에 부르신다는 거예요 그리고 하나님의 소유가 된 백성인데 하나님의 소유 나는 하나님의 것이 아니다 나하고 하나님 상관없다 나좀 제발 내 멋대로 살게 좀 내버려 둬라 그러고는 어둠 속으로 달려가기 때문에 하나님께서 부르시는 까닭은 우리가 있는 어둠에서 불러내셔서 기이한 빛으로 이끌어내시기 위함이라고 말씀해 주시는 것입니다 여러분들은 지금 이 자리에 나와 있는 게빛 가운데로 걸어 나왔다는 것을 기억하십시오 이전에는 어둠이었어요 어둡기 때문에 싸웠어요 어둡기 때문에 다툰 것이라고요 잘 몰라서 다툰 거예요 알면 여러분 다투지 않습니다 애들이 왜 싸웁니까? 몰라서 싸우는 것이죠 자기만 아니까 싸우는 것이죠 한정된 지식 때문에 싸우는 것이죠 알면 싸우지 않아요 다 알면 내 손에 못을 박는 군인들을 위해서도 저들이 뭘 하는지 모르기 때문에 하나님 아버지 용서해 주십시오 그렇게 기도하게 된다는 거예요 그래서 기이한 빛으로 인도 받아서 나오는 게 너무나 중요해요 눈을 환히 뜨면 여러분 밝은 곳으로 나오면 어둠의 일들에 더 이상 집착하지 않는다는 말이죠 여러분 시궁창 같은 곳에 빠져 있는 건데 거기가 뭐가 좋다고 다시 돌아가겠어요 그러나 빛 가운데로 걸어 나온 걸 이걸 뭔지 어디 와 있는지를 우리가 모르면 우리는 다시 어둠을 그리워하고 어둠의 생활, 어둠의 자식들, 어둠의 친구들을 그렇게 자꾸자꾸 만나고 싶어하는 거예요 그래서 이 어둠에서 귀한 빛으로 불러내신 주님을 따라가야지 하나님을 따라가야지 자꾸 여러분을 어두움 가운데로 불러내고자 하는 친구들, 사람들을 자꾸 따라가서는 안 된다는 거예요 여러분, 이 사람들 자꾸 부르는데 쫓아다니는 거 너무 즐겨하지 마십시오 뭐 하자 이거 하자 저거 먹자 이거 뭐 여기 가자 저기 가자 쇼핑 가자 그거 자꾸 따라다니는 게 좋은 부르심이 아니잖아요 혼자 돈 쓰기 심심하고 혼자 뭐 하기 재미없다고 같이 놀자는 건데 놀아주는 것도 한계가 있지 그 귀중한 시간을 다 들여서 거기 놀아 뭐 하겠어요? 여러분 사람 따라가면 사람 수준이고 사람한테 묶이면 사람보다 못해집니다 사람이 격상되려면 인격이 격상되려면 자꾸 하나님 얘기를 듣고 하나님을 따라가야지 자꾸 사람 그리워하고 사람한테 자꾸 시간 내면 별로 그렇게 선하지 못해요 그래서 하나님께서 부르시는 이 부르심의 음성을 말씀을 통해 듣고자 하기 때문에 우리가 어떤 일에서도 아침부터 말씀 보고자 하고 종일 틈을 내서 말씀 보고자 하고 그 말씀 기억하고자 하는 것이지 안 그러면 끊임없이 사람의 생각, 사람의 소리, 사람의 판단, 사람의 비난, 사람의 비평 그런 것들이 하루 종일 묶여 사는 삶이 돼서 인간 수준 이하거나 정말 짐승보다 못한 수준으로 떨어지게 된다고요. 그래서 하나님께서는 끊임없이 우리를 하나님의 모양과 형상대로 지은 인간이 하나님의 모양과 그 형상을 회복하도록 하기 위해서 부르신다는 거예요 그게 부르심의 목적이고 부르심의 소명이에요 뭘 우리를 대단한 존재로 만들고 우리에게 뭐이 모든 것을 다 내게로 주겠노라 하니까 주는 것에 너무 관심이 많아요 그러나 여러분 우리가 그걸 다스릴 능력이 없으면 주는 게 재앙입니다 우리가 어둠 가운데서는 아무것도 많이 받아봐야 그거 다 가져봐야 재앙이에요 재앙 빛 가운데서 환한 이런 곳에서 여러분 그걸 받은 걸 그걸 분별할 수 있어야 그것도 축복이지 어둠 속에 있으면 아무 소용없어요 그래서 우리는 하나님께서 우리를 부르실 때는 나의 길로 부르는 거예요 이사야서 55장 9절말씀을 보면 나의 길은 너의 길과 다르다고 말씀하세요 하나님의 길은 사람의 길보다 높고 하나님의 생각은 사람의 생각보다 높다고 말씀하시는 하나님을 듣습니다 그래서 우리하고 하나님 생각하고는 자꾸 부딪히게 되어 있어요 인간의 길과 사람의 길과는 자꾸 엇갈리게 되어 있어요 그럴 때 믿음이 있으면 내 길이 틀렸다 내 생각이 틀렸다 나를 내려놓게 돼요 그렇지 않으면 끊임없이 나를 기준으로 삼는 삶이 계속이 되기 때문에 믿음을 아무리 가져도 그 삶이 달라지지 않아요 내 수준에 머물러 있는 거예요 그래서 여러분들이 신앙생활을 아무리 하면서도 사람을 자꾸 더 만나기를 원하면 교회를 다니던 누가 왔나 두리번 두리번 그런 사람이 있고 그저 저 사람 왜또 나타났나 어, 왔으면 왔지 왜요? 그걸 자꾸 신경 쓰고 어우 저 사람이 여기 나오네 곁에 한번 앉아볼까? 뭐 이런 생각이 자꾸 들면 여러분 교회를 다니고 실컷 이런 신앙 가운데로 걸어가면서도 사람 수준을 벗어나지 못한다고요. 어쩌면 사람 소리가 들리지 않고 하나님의 음성만 들리면 여러분 무슨 뭐 이게 근심 걱정이 있을 할 여유가 없어요. 그래서 하나님께서는 우리를 정말 귀한 빛으로 들어가게 돼서 우리가 눈을 환히 뜨게 되면 나를 여기로 불러내신 분이 바로 내 아버지다. 내 하나님이다. 이런 고백을 하는 게 이게 간증이고 이게 전도란 말이에요. 그쵸, 그렇죠? 뭐 하나님 믿었더니 뭐가 좀더 생겼다, 뭐 어떻게 됐다, 이렇게 됐다, 저렇게 됐다. 그건 뭐 있을 수도 있고 또 있는 게 복이긴 하지만 그게 본질은 아니에요. 우리가 혼미한 세상을 살다가 뭐 앞인지 뒤인지 서는지 뭔지도 모르고 살아가다가 그냥 모든 것들이 마치 정상에 올라서 산 위에서 이 세상을 파노라마처럼 이렇게 살펴보듯이 그런 게 홀연히 확연히 눈에 드러나는 삶을 경험하는 것 이게 기이한 빛으로 인도한 거예요 신비한 경험을 하는 것이죠 그전엔는 답답하고 뭔가 뚫리지 않고 그렇게 뭔가 꼭 속에 체한 사람들 같았는데 이게 한번뻥 뚫리고 나니까 인생에 뭐 그렇게 힘든 게 별로 없는 것이죠 이런 걸 경험을 하게 된 이유는 10절 말씀 한번 다시 읽어보십니다 시작 너희가 전에는 백성이 아니더니 이제는 하나님의 백성이 전에는 긍휼을 얻지 못하니 이제는 긍휼을 얻은 자니라 이게 하나님께서 전에는 우리를 백성이 아니더니 이제는 백성으로 삼게 되었다는 것입니다 우리가 부르심에 순종하면 하나님께서 하나님의 백성으로 삼아주신다는 거예요 뭘 해서가 아니에요 무슨 자격 때문이 아닙니다 하나님께서 우리를 먼저 택하셨고 부르셨기 때문에요 우리가 한 일이라고는 그냥 예스 하고 순종하고 응답한 것밖에 없어요 그래서 하나님을 하나님으로 인정하고 하나님 아버지라고 불렀더니 그때부터 우리가 정말 상상하지도 못했던 일들이 시작이 되는 게 이게 놀라운 신앙의 세계가 펼쳐지는 것을 우리가 보는 것이죠 뭘더한 것도 없고 뭐가 애를 쓴것 같지도 않은데 뭔가 이렇게 툭툭툭 열리기 시작을 하는데 그게 왜냐하면 하나님께서 자기 자녀들, 자기 백성들을 긍유를 베풀기 때문이라고 말씀하십니다 그래서 부르심이란 하나님의 긍유를 하심 때문이라는 거예요 하나님이 우리를 불쌍히 여기기 때문에 부르신 거예요 뭘 우리한테 얻을 게 있어서 부른 게 아니에요 사람들은 다 얻을 게 있어야 우리를 찾고 우리를 부르는 사람들이에요 그래서 그 사람들 따라가면 안 돼요 그 사람들 열심히 따라가면 나중에 큰코 다쳐요. 그런데 사람들 자꾸 열심히 따라가는 사람이 있어요. 사람만 부르면 그냥 따라가고. 저도 한때 많이 따라다녔습니다. 제가 이게 뭐 중고등학교 때 너무 친구를 좋아해가지고 저희 부모님이 맨날 나무라서 너는 이놈아, 너는 부모를 팔아서 노자를 삼아서 친구 따라갈 놈이구나. 실제로 그랬어요. 우리 어머니 금비녀를 몰래 훔쳐다가 팔아서 친구 약값이 없다고 그래서 결핵약이 없다고 약이 떨어졌다 너 어떻게 안 하겠어요 그래서 그 어머니한테 얘기해봐야 금비녀 줄리는 없고 몰래 끊어서 팔기도 하고 또뭘 뭐 몰래 훔쳐가지고 친구 여비도 만들어주고 친구 어디 갔겠어요 그 친구 때문에 수렁에 빠져가 술독에 빠져가지고 같이 술 먹고 맨날 술집에서 전화오고밤 두시고 세시고 말이죠 여러분 떨어지는 칼과 타락하는 친구는 붙들지 말라는 말이 있어요. 성경에 있는 말은 아니지만 장 <웃음> 씨가 <잠시가> 그런 말이 <웃음> 있다는 거예요. 그래서 그 친구의 부름에 맨날 응답하다가 인생 아주 그냥 고달픈 시간을 오래 겪었습니다. 하나님께 붙들렸더니 다시 그걸 다 이렇게 쌈해서 다시 마치 스테인드 글래스처럼 만들어 주시긴 했지만. 어쨌건 그렇게 사람의 부름을 쫓아다녔더니 큰코 다치는 일들을 한 번, 두번 겪은 게 아니에요 그리고 그때 그렇게 열심히 쫓아다니는 열심은 열심일수록 손해예요 그런 열심은 아무짝에 쓸모없는 열심이에요 무슨 열심을 하더라도 방향이 발라야 그게 무슨 의미가 있지 방향이 틀리면 열심일수록 큰일이 생기는 거예요 사울이 바울되기 전에 얼마나 열심이었습니까? 그는 유명한 랍비를부르러서 쫓아간 사람이고 그리고 그는 스테반을 죽여야 한다는 부름에 응답했던 사람이고 크리스천들 반드시 체포해오라는 부름에 응답했던 사람이에요 사람들이 부르는 데마다 응답했다 그는 얼마나 그렇게 어이없는 일을 경험했어요 그런데 예수님의 부르심에 눈을 뜨고 보니까 그때까지 인생 살았던 그 모든 열심이 다 하나님을 대적하는 일이었단 말이에요 여러분 지금은 다르겠어요? 종교적 열심이라는 것들이 자칫하면 전부 하나님을 대적하는 일이 될수 있다고요. 교회 안에서 일어난 일들, 종교기관 안에서 일어난 일들, 이런 일들이 열심히 잘못되가 열심히 지나쳐서 큰 일을 겪는 게 한두 건이 아니에요. 차라리 그냥 뭐, 그냥 잘안 나오는 사람은 그렇게 사고는 안 치는데, 열심히 나와 가지고는 일을 만드는데 그 일이 하나님을 대적하는 일이 된단 말이에요. 그래서 뭘 알고 가는 게 너무 중요한 것이죠. 빛 가운데 걸어가는 게 너무나 중요한 것이죠. 빛 가운데 걸어가는 사람을 통해서 하나님은 영광을 받으시려고 한다는 것입니다. 그래서 우리가 하나님께서 이렇게 부르심을 듣고 우리가 예스만 하면 하나님께서 우리에게 불쌍히 여겨주시고 긍유를 베푸기 시작하는데 그렇게 하나님의 불쌍함을 받는 존재가 되는 것, 그게 우리 신앙의 전부예요. 하나님한테 뭘 자꾸 하려고 하면은 이게 여러분 그게 인위적이 되어서 그게 위선적이 되는 지름길이에요. 뭘 자꾸 하겠다는 거예요. 여러분 하나님을 우리 그냥 우리에게 근유를 베푸시면 감사가 흘러넘쳐서 그냥 졸졸졸 샘물 흐르듯이 그냥 흘러가는 것이지 막 야단스럽지 않아요. 그래서 이걸 우리 깨달은 바울 선생이. 로마서 8장 30절 말씀 한번 보십시오. 로마서 8장 30절. 그래서 이 사도 바울이 그동안 엄청 의로워지려고 하나님 포인트를 쌓겠다고 크레딧을 쌓겠다고 죽을 힘을 다했던 그 바울이 하나님 앞에서 내 행위로 의로워지고자 그렇게 몸부림쳤던 바울이 뭘 깨달았을까요? 30절 말씀입니다. 시작. 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또 하시고. 의롭다 하신 그들을 영화롭게 하셨느니라 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 택하신 그들을 부르셨고 부르신 그들을 또한 의롭다 하셨다 여러분 하나님이 부르셨을 때 그냥 응답하는 게 의로워지는 지름길이에요 하나님 부르셨을 때너 거절하고 하나님하고 대문대문 볼일 없이 살아가는 사람이 불의한 사람이고 하나님이 부르셨을 때 그냥 예 하고 부름에 답하는 사람이 이게 의로움이래요. 이게 성경적인 의로움이에요. 그 하나님 앞에서 우리가 마일리지 쌓을 게 없다고요. 불러서 예 해놓고 뭘더 우리가 내세울 게 있어요. 그래서 놀랍게도 하나님께서 부르심을 우리가 받고 예, 그 부르심에 순종했더니 하나님께서는 우리를 의롭게 만드는데 그리고 영광스럽게 해줄 것인데 이게 세상 속에서는 어떻게 드러나느냐는 것이에요 우리가 하나님의 부르심을 받았더니 어떤 존재가 되었냐는 거예요 그게 11절 말씀이에요 한번 11절 말씀 같이 봅시다 사랑하는 자들아 거류민과 나그네 같은 너희를 권하노니 영혼을 거슬러 싸우는 육체의 정욕을 제어하라 하나님의 부르심을 받아서 사랑받는 자가 되었더니 거류민과 나그네 같이 되는 거예요 여러분 하나님이 불러서 하나님 따라갔더니 에일리언과 스트레인저, 포리너, 트래블러 이런 존재가 된다는 거예요 하나님이 일껏 불어서 하나님 부르심에 응답했더니 우리는 여기 사는 사람들하고 다른 존재가 된 거예요 그래서 우리는 한국 땅에 살지만 외국인처럼 살게 돼요 내 고향에 사는데 여행객처럼 사는 거예요 나그네처럼 사는 거예요 이게 여러분 구원받은 삶이에요 이제 내 자녀가 되었기 때문에 무엇이든지 구하라 그리하면 모든 것을 내게 줄이라 그래서 이 땅에 있는 걸 몽땅 다 주셔야 되지 않겠습니까 주님 아들답게 줘보세요 아들답게 손째지하게 그렇게 하지 마시고 큰손좀 대보세요 이게 우리 기도 제목인데 하나님께서는 그게 아니라 너는 이제 외국인처럼 살게 돼 이제 이 땅에서는 나그네처럼 살 거야 여러분 나그네가 집을 많이 만듭니까? 대궐처럼 집을 짓겠어요? 차를 몇 대씩 두고 살겠습니까? 여러분 오래 여행하는 사람은 짐이 단촐하고 짐이 작아요 외국인으로 사는 사람은 다시 본국에 돌아갈 걸 생각하면 집도 안 사고 그냥 전세 좀 살다가 는 거예요 그래서 여기 주한 외국인들은 게 전세 살잖아요 근데 이게 또 머리가 뛰어난 사람들은 투자를 탁 해서 또 이렇게 또 챙겨가는 사람도 있대요 보니까 네, 뛸만한데 가가지고 뭐 하하는 사람은 뭐였요또 외국 발령 받았어요 그래요 부르심이란 하나님이 우리를 부르셔서 그 부르심에 응답하면 이렇게 살아가는 존재가 된다는 거예요 그래서 여러분 이 외국인처럼 살기 때문에 이 땅에 자유로운 거예요 여행객처럼 살기 때문에 이 땅에 자유로운 것입니다. 여기 사람들한테 이렇게 목을 매지 않는다는 거예요. 그래서 사람한테 자유로워지는 것이죠. 여러분, 이게 소중한 거예요. 이게 빛 가운데 걸어가는 거예요. 그래서 이 사람들의 기준이 내 삶을 지배하지 않아요. 이 사람들은 다뇌물 받을 거예요. 이 사람들은 다 뒤에서 험담할 거예요. 그러나 그렇게 안 사는 거예요. 왜난 외국인이니까. 어떤 데는 말도 못 알아들으니까. 제가 아는 분한 분은 그게 렇 앉아서 누가 이렇게 비난하면은 슬그머니 화장실에 가요. 안 듣고 싶으니까. 안 좋은 소리를 하면은 진짜 참 지혜로운 사모님이죠. 뭐제 안에 얘기가 아니고. (웃음) 뭐 그런, 그런 분이 계세요. 얘기만 하면 자리를 피해버리는 것이죠. 그래요. 그런 그 행동을 하는 까닭은 나는 여기 속하지 않았기 때문에. 왜냐하면 그런 것들에 묶이고 싶지 않으니까. 그렇게 놀랍게 우리의 삶이 바뀌는 것이죠. 그렇게 되면 그렇게 살기 위해서는 또 그런 삶을 유지하고 지속하기 위해서는 영혼을 거슬러 싸우는 육체의 정욕을 제어하라는 거예요 육신의 소욕과 우리 성령의 소욕이 늘 충돌하는 삶을 살게 됩니다 그래서 구원받은 삶, 주님께서 부르심을 우리가 받은 삶은 날마다 이게 정말 내 안에서 투쟁하는 삶이 되는 것이죠 사람들과 싸우는 삶이 아니라 내 안에 소욕과 싸우는 삶이 되는 거예요 어떻게 하면 육신의 정욕을 내가 이길 것인가 어떻게 하면 자연적인 이 탐욕을 내가 꺾을 것인가 어떻게 하면 이렇게 불뚝불뚝 솟아오르는 이 성질 좀 하나 고칠 것인가 이게 관심이란 말이에요 그래서 내가 나도 모르게 점점 업그레이드 되어가는 삶이 되는 거예요 그래서 구원받은 삶은 몰라보게 변해가는 삶입니다 저는 여기 와서 이렇게 매주 보잖아요 몇달 지나면은 구원받은 사람이 어떻게 바뀌는지 깜짝깜짝 놀랄 사람들이 계세요 왜냐하면 그분은 이미 주님의 부르심을 받았기 때문에 내 육체의 정욕을 이기고자 하는 말씀의 기준을 가졌다는 뜻이에요 내 생각의 기준을 버리고 말씀의 기준을 가지고 살기 때문에 날마다 나를 억제하고 나를 쳐서 복종케 하는 삶이 시작이 되었다는 거예요 그래요 내 욕망대로 살지 않고 내 정욕대로 살지 않고 그리고 말씀의 기준대로 살아가는 이게 빛가운데로 걸어가는 삶이죠 아무도 안면이 없지만 <웃음> 그래요 그래서 그렇게 될때 우리는 하나님께서 어떻게 우리를 인도하시는지 한번 더 12절 말씀 한번 보십시다 그렇게 될때 너희가 이방인 중에서 행실을 선하게 가져 너희를 악행한다고 비방하는 자들로 하여금 너희 선한 일을 보고 오시는 날에 하나님께 영광을 돌리게 하려 함이라 자 그래서 이방인들 가운데서 이제는 전혀 외국인들 틈에 살기 때문에 그 이방인들 틈에서 우리의 선한 행시를 끝없이 우리가 지켜나갈 때 그럼에도 불구하고 우리는 오해를 받을 거예요 그 사람들 우리한테 너가 여기 악행이라고 보는 건 조금 더 의미가 너무 강하고 너 틀렸다 내가 잘못됐다 이런 비난과 지적을 얼마나 많이 받게 되는지 모른다는 뜻이에요 그래서 여러분들 믿음대로 살면 자꾸 말이 많아요 믿음대로 살면 뒷말이 생겨요 손가락질하는 사람도 있어요 야좀뭐 누구는 안 믿냐 왜꼭 그렇게 요란하게 믿냐 뭐 이런 말을 듣는다든지 아니 뭐 다른 종교는 그렇게 배타적이지 않는데 왜 기독교는 그렇게 배타적이냐 뭐 이런 얘기를 듣는다든지 그건 내 삶이 무슨 그렇게 덕이 된다고 진리라고 주장하냐. 뭐, 별아별 얘기가다 들겠죠. 그러나, 그러나, 우리가 계속해서 이 선한 일을 지속할 때에 하나님께서 우리의 이 선한 일을 보고 결국은 사람들이 하나님을 알게 되고 하나님의 영광을 돌리게 되는 날이 온다는 거예요. 시간이 많이 걸려요. 금방 되지 않습니다. 여러분들이 하나님을 따르기 시작하면 그런 오해도 받고 비난도 받는데 때가 되면 여러분들의 삶을 통해서 하나님이 느껴지기 시작하고 보이고 들리고 시작해서 우리의 삶을 통해서 하나님이 드러난다는 거예요 그게 부르신 목적이에요 불러서 우리를 뭐냐 한순간에 성공하고 출세시키고 행복하게 만들자는 게 아니라 우리의 삶을 통해서 하나님이 드러나시는 삶 하나님께서 영광을 받으시는 삶 하나님이 함께 하신다는 것을 안 믿는 사람들 하나님을 모르는 사람들 하나님과 상관없이 사는 사람들이 알게 된다는 거예요 그래서 저 사람 보니까 하나님이 계신 것 같네 이런 얘기가 나온다는 것이죠 저는 하나님이 부르신다는 건 놀라운 능력이고 섭리라는 것을 우리가 더 깊이 깊이 깨달았으면 좋겠어요 하나님이 한번 불러주셨다는 게 우리 인생에 어떤 변화를 일으키는지 하나님이 부르신다는 게 우리에게는 얼마나 놀라운 은혜고 축복인지 이게 가슴 속에 절절히 느껴져야 된다는 것이죠. 그래서 사람이 부르는 거 이게 그렇게 뭐 감동해서는 안 되는 거죠. 여러분 사람들은 부르면 나중에 가면 더체다 걸리게 돼 있어요. 저는 그 대한민국이 제일 오래되는 게그 대출의 부름이에요. 그 대출의 부름에 응답해 가지고 여러분 연체이자 못 갚아서 인생 망가뜨린 사람 한둘입니까? 그데뭐 지난번에 조사를 보니까 대한민국이 가장 그렇게 무제한적으로 대출 광고를 한다네요 그래서 초등학생들 어린애들이 그 대출의 부름을 다 외운다는 거예요 아니 어려서부터 이렇게 해서 어떡 하겠습니까 성경적인 부르심 하나님의 부르심 말씀의 부르심은 우리가 모르고 세상이 부르는 그런 어이없는 부름에 우리가 늘 응답할 준비가 되어 있다는 거이 큰일이죠 여러분 대출은 큰일 나는 일이에요 뭐 사업하는 사람들한테 이런 얘기하면 안 들리겠지만, 은 비전 성경은 죄입니다, 죄. 그래서 교회가 빚 지어서 짓는 거 아니에요. 뭐, 은행에서 대출 받고 교회 지어놓고 그럼 다음 오는 사람들이 빚 갚아달라는 거예요? 대출은 그건 그게 함부로 받을 일이 아니라고요. 제가 우리 뭐 여기, 저기, 저기, 여 전도사님하고 목사님 제 불러놓고 물었어요. 대출 얼마 받았냐고. 그다 신학교 다닐 때 빚을 내서 다 공부를 했더라고요. 학교에서 그렇게 하라고 그랬는데요 아유, 그 신학교도 답답하죠 여러분 빚에 한번 묶이면 그게 무슨 자유가 있어요 일생 동안 무슨 그래서 저는 정말 이 사회가 빚에 치닫는 이 사회 자체가 세상의 부름에 응답한 결과라는 거예요 하나님의 부름에 응답하면 없으면 없는 대로 사는 거고 적으면 적은 대로 사는 거고 그리고 정말 부족할 때 하나님의 은혜를 경험하는 삶이에요 저는 신학교 다닐 때 4년 동안 한푼안 벌었지만 하나님께서 채워주는 걸 경험했어요 하나님 정말 굶겨 죽이지 않으세요? 무슨 아들 삼아놓고 아들 굶겨 죽일 일이 있어요? 그래서 정말 우리가 그 부르심에 응답하는 삶이라는 게 정말 이 세상으로부터 점점 자유해지는 삶이어서 놀랍게도 이게 두렵거나 무섭지 않고 부럽지 않고 우리가 걸어가는 길이 삶에 비추는 하나님의 영광이 그 놀라운 찬란한 빛이 우리의 존재를 바꾸었다 이게 증거가 되어야 되는 것이고 그 증거가 다른 사람들에게 하나님이 살아계신 증거가 된다는 거예요 그래서 구원이란 부르심이에요 구원이란 부르심에 응답하는 사건이에요 그냥 나는 내 네, 했을 뿐입니다 뭐 특별한 게 없어요 그냥 자꾸 목사가 영접 기도하라그래서 영접 기도한 것밖에 없어요 그랬는데 놀랍게도 내 삶에 그런 변화가 일어났다는 거예요 내가 의도한 변합니까? 내가 예상한 변합니까? 내가 목적으로 삼은 변합니까? 아니에요 그냥 하나님께서 불쌍히 여기셔서 우리에게 그런 은혜를 부어주신 것뿐이에요 하나도 나로 인한 것 없어요 내 영광은 없습니다 우리가 이렇게 산다고 면 내가 드러나고 내가 잘되고 내가 영광을 취하면 큰일 나죠 하나님께서는 그렇게 못하시게 하기 위해서 우리를 정말 값없는 자부터 부르시고 조건 없는 자, 연약한 자, 희망 없는 자부터 부르시는 거예요 오늘 이 부르심에 대한 얘기를 매듭짓기 위해서 제가 시를 한편 읽어드리겠습니다 너무 잘 알려진 시예요 시인 김춘수의 꽃이라는 시입니다 내가 그의 이름을 불러주기 전에는 그는 다만 하나의 몸짓에 지나지 않았다 내가 그의 이름을 불러주었을 때 그는 나에게로 와서 꽃이 되었다. 내가 그의 이름을 불러준 것처럼 나의 이 빛깔과 향기에 알맞는 누가 나의 이름을 불러다오. 그에게로 가서 나도 그의 꽃이 되고 싶다. 우리들은 모두 무엇이 되고 싶다. 나는 너에게 너는 나에게 잊혀지지 않는 하나의 눈짓이 되고 싶다. 그리고 이 김춘수 시인의 꽃은 우리가 보는 가래 지는 꽃 피었다 지는 꽃만을 얘기하는 게 아니에요 이 땅에 존재하는 모든 것들이 이름이 지어질 때 그리고 그 이름을 누가 불러줄 때 존재는 존재다워진다는 것이죠 여러분 하나님이 우리를 알고 부르신다는 것은 놀라운 사건이에요 하나님이 나를 부르시는 음성을 듣지 않으면 못 갑니다 그리고 하나님이 나를 부르셨을 때 나는 더 이상 의미 없는 눈짓 허탄한 그런 몸짓을 하지 않는다는 거예요 하나님을 만나기 전까지는 그냥 그냥 사람이 나를 알아주지 않나 그런 애절한 눈빛을 가지고 살아요 사람들마다 쳐다볼 때마다 저 사람이 나를 아나 모르나 저 사람이 나를 알아주나 몰라주나 저 사람이 나를 얼마나 알아주는 건가 그런 눈짓 가지고 살지만 그리고 온 몸에 우리가 뭐 치장하고 해봐야 뭐 이거 좀 알아달라는 거 아니에요 브랜드를 입건, 유사품을 입건, 무슨 뭐 이름도 다 비슷비슷해 가지고 모르겠어요. 뭔지 그러나 하나님의 우리의 이름을 불러주시면 정민아, 그렇게 한번 부르시면요. 여러분, 완전히 달라져요. 그래서 그 이름 부르는 걸들을때 우리는 비로소 우리의 모든 눈짓이 하나님의 사랑으로 가득 차게 될 것이고, 우리의 모든 몸짓은 이제... 사람에게 그렇게 인정받고자 하는 갈망과 갈구의 몸짓이 아니라 그냥 하나님의 사랑과 은혜를 흘려보내는 그런 놀라운 은혜의 몸짓이 될 것입니다 한 주간의 삶도 그렇게 사십시오 하나님의 이름을 나를 불러주셨다 나는 더 이상 의미 없는 눈짓과 몸짓으로 살지 않겠다 이제 하나님이 나와 함께 하시기 때문에 나의 모든 삶은 하나님 안에서 하나님의 은혜를 증가하는 삶이 될 것이다 이게 우리 크리시안의 정체성이란 말이에요 그래요 부르심은 구원이고 구원이란 부르심에 응답하는 사건입니다 저는 여러분들이 이미 그 부르심에 응답하셨다고 믿습니다 더 이상 이 세상에 목마르지 않다고 믿습니다 한 주간의 삶도 주님의 그 놀라운 은혜의 능력에 붙들린 삶이 되기를 추원합니다 기도하실 때 하나님 제가 하나님의 부르심에 다시 한번 응답하게 해 주옵소서 그 부르심이 귀에 뚜렷하게 들리게 해 주옵소서 마치 주님께서 사무에라 사무에라 불렀던 것처럼 사오라 사오라 불렀던 것처럼 제 이름 한번 불러주실 때제 존재가 바뀌는 혁명을 경험하게 하시고 제 존재가 더 이전에 나와는 전혀 상관없는 내가 한번 되게 하여 주옵소서 하나님 아버지 우리를 숫자로 기억하지 않고 우리를 무리로 기억하지 않고 우리 각자에게 이름을 주시고 그 이름을 불러주신 것 감사합니다 주님이 제 이름 부르시는 음성이 들리게 하시고 주님이 부르신 음성에 예 순종하며 달려가는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 그리하여 주님이 이름을 불러주셨기 때문에 우리의 존재가 더 이상 예전에 목마른 존재가 아니라 생수에서그 강이 흘러나는 놀라운 존재가 되게 하여 주옵소서 황량한 세상 생명을 잃어가는 이 세상 가운데 우리를 보내셨사오니 주님 우리가 걷는 곳마다 가는 곳마다 서는 곳마다 놀랍게도 주의 생명이 전해지게 하여 주옵소서 우리를 부르셨을 때 우리의 구원이 완성된 줄로 믿습니다 날마다 구원 받은 자로 살게 하시고 날마다 구원을 이루며 살게 하시고 날마다 구원을 누리며 살게 하시고 놀랍게도 하나님께서 계시록을 통해 보여준 어린 양이 성전되신 그곳에서 함께 찬양하고 예배드리는 환상을 잃지 않게 하여 주옵소서. 감사합니다. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘.
0: 묻지 아니 하고 그들을 먼 나라에서 왔다고 스스로 판단하여 큰 실수를 하게 되는 여우수아. 그런 그의 모습이 남의 일 같아 보이지는 않았습니다. 우리는 종종 주님보다 우리 자신을 의지하여 일을 그리치는 경우가 생기는데요. 처음 가나한 성에 들어갔을 때, 여리고성을 정복할 때, 아이성을 점령했을 때는 주님이 하라는 대로 행동했습니다. 하지만 어느 이유에서인지 에발산의 재단을 쌓은 이후에는 이스라엘 진영을 찾은 사신들에 관해서 주님을 의지하지 않고 여호수와 스스로 판단을 해버렸는데요. 우리는 우리가 부족하고 약한 부분을 알고 있다면 그 부분은 하나님께 의지를 합니다. 우리가 고난이나 고통에 처해 있다면 주님을 붙듭니다. 하지만 다시 자신의 상황이 조금이라도 나아지거나 편안해지거나 어떤 일이 익숙해지면 금방 마음이 풀어져 버리고 주님보다는 나의 능력을 의지하게 됩니다. 그런 즉 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라. 고린도전서 10장 12절의 말씀입니다. 우리는 무슨 일을 오래 할때 자신을 수시로 점검하며 혹시나 교만의 자리, 자만의 자리에 앉아있지는 않은지 돌아보아야 할 것입니다. 교만은 폐망의 선봉이요 거만한 마음은 넘어짐의 앞잡이니라. 잠언 16장 18절의 말씀입니다. 교만은 주님을 의지하지 않고 우리의 능력을 의지하게 하는 죄악입니다. 다음 한 주도 자신이 혹시 교만하여 주님께 여쭙지 않고 스스로 행동하고 있는지 돌아보며 다시 주님만을 의지하며 모든 일을 감당하시는 저와 여러분 되기를 소망합니다. 지금까지 주안의 하나 사부 함께해 주셔서 감사드립니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
3: h ã